0: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim. E tire do fundo do baú, o seu melhor time de botão. Agora na Central 3.
1: Este é o meu time de botão. Uh, gravação feita em 21 de maio de 2020 com gasolina no tanque pra que a gente faça uma viagem de 50 anos, a gente vai longe, pra ir longe aquela viagem boa, o Paulo vai todo ano, ele, uma vez por ano ele vai pra Campinas, pegar um joguinho, um, um Ponte Preta e Parmeira uma vez pra Ribeirão, pra visitar a vovó é, uma vez pra para eu esqueci o Sagarana, né e uma vez para qual é o nome da... da tem um outro rolê que você faz para Paraty. ti, né? Para Flip, né? Você todo ano tem essa é, faz esses caminhos e leva no carro, porque tem que ir comendo uma coisinha no carro, você leva o seu biju, né? Você, para quem não sabe, se o público não sabe, o Paulo Júnior é um devorador de biju. Mandem, é... manda, envie bijus aqui para Central 3 que o Paulo Júnior vai sorrir. Você tá bom, Paulo Júnior?
2: Tudo bem, tocando. Seguimos nessa toada de gravações à distância. Hoje com um programa que tava esperando muito tempo pra fazer. E as, as últimas, né? Reprises, colunas, especiais, me ajudaram muito na pesquisa e me deram muito ânimo pra pesquisa. É uma das grandes histórias da história do futebol mundial, da história de quem quer entender certa época do Brasil. Tô animado, tô contente com o programa de hoje, espero que quem esteja ouvindo aguente o tranco até o final. O Paulo vai introduzir um pouquinho melhor, acho que até
1: por ser, foi você, né, Paulo, quem colocou a mão na massa nesse roteiro, é, e a gente, é, antes de começar a contar a história, eu acho que vale a pena a gente dar uma explicação, fazer uma introdução do recorte, né? Da minha parte eu digo que é, entre 58, quando o Brasil ganha o primeiro título, é, o recorte não é o Maracanã criado, a Copa do Mundo, aquela coisa feita meio que num sonho, numa loucura e tudo mais. Eu acho que é entre 58, quando a gente ganha a primeira copa, o quem seja o primeiro campeonato de caráter nacional no país até a Copa de 70. É, uma, é um pouquinho mais de uma década, mas é a nossa década. A década de 60 é a principal década do futebol brasileiro, é o auge do futebol brasileiro, na minha opinião. Começa com o título de 58, termina com o título de 70, e que desfecho maravilhoso, e que início maravilhoso é, chave que abre e fecha a porta de um lado e de outro é, douradíssima. E a gente vai. É, contar essa última perninha, né, Paulo? Ah, a caminhada do Tri, como se montou essa equipe, é, como o João, o José e o Zequinha foram e por que que Luluzinho e Robertinho não foram, né? A gente vai tentar entender é, como, que, como que foi o passo a passo dessa formação, eliminatórias e tudo mais.
2: Pois é, por isso que o programa vai começar em fevereiro de 69, né? A... vai pegar todos os jogos da Seleção Brasileira em 69 e todos os jogos da Seleção Brasileira em 70 até a estreia na Copa do Mundo lá no México. E aí, para isso, eu faço dois registros muito rápidos para a gente começar a seguir aqui a cronologia. Primeiro, não é um programa sobre o João Saldanha, por mais que poderia ser e por mais que dá muita vontade de explorar mais esse personagem... Eu precisei medir a mão aqui nas histórias, porque a gente passaria duas, três, quatro horas só falando da personalidade do Saldanha, de tudo que ele representou, da complexidade que era ter o Saldanha como técnico, como crítico, como um pensador do futebol no Brasil em tempos de ditadura. E a troca dele para o Zagalo, claro que a gente vai passar muito por isso, mas deixo claro que não se trata de um programa sobre Saldanha, então, quem conhece a história do João Saldanha, quem curte conhecer, quem está afim de conhecer um pouco mais, eu acho que depois desse programa tem um bom gancho para ir atrás dos livros, das revistas especiais, dos textos que ele deixou, do documentário muito bom também sobre o João, que está facinho de achar na internet. E um segundo dado, muito rapidamente para a gente começar, é, um recorte de um ano e meio passando por todos os jogos, claro que não vai dar pra gente detalhar todos os jogos. Então, é, só faço essa breve explicação pra dizer que a gente vai passar por todos os jogos da Seleção Brasileira, de fevereiro de 69, até a estreia na Copa de 70, tendo que passar rapidamente por alguns e sabendo que essa é uma história que tá sempre em construção. Eu te enviei o roteiro ontem, né, Leandro, e... Assim que eu te enviei, eu fui ler a coluna do Tostão na Folha e falei Pô, meu roteiro já tá velho, o Tostão deu mais uma aqui Então é... serão dias e semanas que vai se falar muito da Copa de 70 Essa é uma contribuição nossa, sem a pretensão de ser um tratado definitivo sobre esses tantos personagens Te digo por cima, sem medo de errar que tem mais ou menos uns 20, 25 caras nesse programa que valeriam uma edição e podem valer um dia ainda uma edição do meu time de botão.
1: Então a gente pisa em 1969, pera um pouquinho, vou aumentar aqui o meu fone Paulo, que eu tô com o telefone numa mão, fone na agora sim, começamos em fevereiro de 69, quando João Saldanha recebeu em sua casa, lembra o bairro Paulo? Não, ah, não, eu já, aí peguei, você quer demais, já comecei. Né? Já comecei soltando um caco aqui. É, devia morar na, sei lá. Na, pra mim foi na, na, na glória. Recebeu em sua casa a visita de Antônio de Passo, que seria o presidente da comissão técnica no Mundial, né, no Mundial de 70. O Antônio de Passo é, faria parte ali do Staff. Um ano um ano um ano um ano e pouco depois né? ele era o responsável Antônio de Passos por fazer um convite ao João Saldanha João Soldanha quer treinar a seleção brasileira o João Soldanha que era um jornalista já tinha outros trabalhos mas topou essa deliciosa loucura.
2: O Saldanha era ex-diretor de futebol, técnico também do Botafogo, lá ele foi campeão em 1957, com um jogo muito simbólico, uma goleada de 6 a 2 para cima do Fluminense, e também comentarista esportivo, cronista, membro do Partido Comunista, militante, amigo de uma série de personalidades da época e das mais variadas. O Saldanha era amigo do Nelson Rodrigues, também amigo do Luiz Carlos Prestes e quem você imaginar seja da política, seja do esporte, bateu um bom papo com Saldanha na época. Gaúcho de Alegrete nasceu em julho de 17 e tinha, portanto, 51 anos quando virava técnico da Seleção Brasileira. Você
1: não tem 51 anos, né, Paulo? Mas assumiria o São Bento hoje?
2: É... Um aninho de contrato eu topo. Até o final do Paulistão eu não topo. Tá no fim dos
1: anos 30, vamos voltar um pouquinho mais... O João Saldanha foi intérprete do treinador húngaro Dori Kushner, eh, se ligando naquela época em inovações do futebol. Ele foi bebendo da fonte do técnico húngaro. O Kushner, o europeu, comandou o Flamengo e o Botafogo no fim dos anos 30. São tempos produtivos para um pensamento do futebol, né, para um pensamento crítico do então jovem João Saldanha, que, enfim, o bichinho picou, ele jamais
2: largaria e jamais largou o futebol. Cortamos então para meia-nove. Saldanha assume a seleção e já crava seus 22 convocados, escalando titulares e reservas. Ele acreditava que a formatação de um time era o que precisava ser feito de cara. Ele achava que para começar o trabalho, ele tinha que ter um time na cabeça, não era muito nessa coisa de vou decidir no treino. Claro que o treino vai contar, mas ele cantou a escalação de cara. Vou passar aqui os times cantados pelo Saldanha. Bom. Félix, Carlos Alberto, Djalma Dias, Brito e Rildo. Piazza, Gerson, Jairzinho, Dirceu Lopes, Pelé e Tostão. O 11 de baixo tinha Cláudio, Zé Maria, Escala, Joel e Everaldo. Paulo César, Paulo Borges, Toninho, Rivelino e Edu. É, essa, essa é a lista que o Saldanha canta logo na sua primeira... É, entrevista, eu falei time de baixo, na verdade não tem, não tem 11 nos reservas, né? tem 10, mas seriam aí os 20 jogadores que ele cantou de cara, pra, 21 jogadores na verdade que ele cantou de cara ao assumir a seleção. 20 jogadores que receberam o carimbo, né, é, surgia ali
1: a expressão as feras do Saldanha. Ele queria ter um time de craques, jogadores é, impactantes, é, experientes, interessantes. Ele queria recuperar a autoestima da seleção, porque a Copa de 66 foi um baixo astral danado, foi um depré pra cacete e ele queria é, encontrar a saída, a volta do futebol brasileiro, daquela essência, aquela coisa alegre, apostando no, nos bons, nos medalhão, nos craques e por isso... É, fez uma chamada é, enfim, uma chamada de jogadores consagrados, vamos abrir aspas aqui criei uma é, criei um esquema na seleção dois pontos, todos desciam à noite numa Kombi deitados no chão, cobertos com uma colcha para a imprensa moralista, a que leva a grana de cartola, não dedurar tinha um acordo não podia trocar de mulher na mesma semana, uma vez o goleiroado falhou e tinha de cumprir a pena de suspensão por cinco dias. E ele dizia, mas era um avião, seu João, um avião. É, e o, o, o João Saldanha então diz, né, liberei com três dias e não cinco, afinal era mesmo um avião. Os casados tinham o um hotel pago para a esposa e os filhos. Essa entrevista ele deu para o Marcelo Rezende na revistaça Playboy em 84 é, que, é, que a gente não se não vai se dar o trabalho de falar quem era a capa. Ele é, é, enfim, a citação é do artigo do Raul Millet, filho no site Ludopédio. Que
2: baita aspa, hein, Paulo Júnior? Pois é, dá para entender a personalidade do Saldanha, esse trato de estar de tá próximo mesmo dos jogadores, de ser um cara com um discurso popular e de ser bom de papo mesmo, né? O que nos faz pensar que o futebol é cada vez mais pragmático, era uma figura e tanto. Daqui a pouco a gente chega nos jogos, mais rápido vou dar um, um ligeiro contexto aqui para a gente entrar nas partidas. Em 68, foi feito um livro reunindo depoimento de vários técnicos e preparadores físicos do Brasil, uma obra que partia de um consenso de que o Brasil tinha sido surpreendido na Inglaterra, em 66, por um novo futebol, um tal de futebol força, ou seja... De repente, o futebol brasileiro, aquele bicampeão do mundo, do Pelé, do Garrincha, coisa e tal, era visto como ultrapassado, como frágil para enfrentar o que viria pela frente. E isso fez com que os clubes por aqui se virassem fortemente para a prepa preparação física. Isso se reflete na forma com que o país começa a enxergar o futebol. E eu vou contar dois exemplos que eu tirei do livro Afonso e Edmundo, do professor Zé Paulo Florenzano. Primeiro... O Zagalo, já como técnico de futebol, falou o seguinte. Todos sabem que desde os 12 anos os futuros jogadores começam a treinar na escolinha pelas mãos do NECA. É um trabalho árduo e cansativo. O principal objetivo é treinar o garoto tirando-lhe os defeitos, dando-lhe educação e instruções técnicas. E o segundo exemplo do Helicoimbra, jornalista, oh, grande Helicoimbra, envolvido na preparação do primeiro campeonato paulista dente de leite, lá no ano de 70. Abre aspas para ele. Queríamos forjar uma geração completamente diferente da atual e estamos conseguindo. Fecha aspas. Ou seja, é um momento de disputa clara de narrativa é, no futebol brasileiro. Muita gente via preparação física, via intensidade nos treinamentos, tentando, de certa forma, Tirar um cacuete do jogador brasileiro, achando que o estilo brasileiro de jogar bola não funcionava mais para ganhar a Copa do Mundo.
1: Um jogador que nunca jogou capoeira, né? Um jogador que, não, que jamais daria um, um bico de. um, um rabo de arraia. É, o futebol brasileiro querendo se desquitar da, da ginga, do drible, dessa ideia dessa, né, desse esse imagético dessa, que é um pouco idealizado, mas é, é importante, né? Idealizar é importante no futebol, inclusive. É, não, é, não é nenhum crime, muito pelo contrário. Vamos aos jogos. A gente vai detalhar alguns momentos importantes dessa caminhada rumo ao México. Jogos 1 e 2, abril de 69. Brasil e Peru é a primeira partida. É, e era grande o debate na época sobre o uso ou não de um centroavante mais físico, com presença de área, né? Tem que ter um 9-9 ou não? E muita gente acaba achando que é, foi o Zagallo quem montou o Brasil com Tostão e Pelé juntos no time sem um 9. Mas, na verdade, o Saldanha já estava mexendo, já estava usando uma formação desse tipo. A estreia é, de Tostão e Pelé juntos né, foi num Amistoso, no Beira-Rio, Brasil e Peru. Félix, Fluminense, Carlos Alberto, Santos, Brito, Vasco, Djalma Dias, Galo e Rildo, também do Santos, é a linha de defesa. Piazza, do Cruzeiro, Gerson, Botafogo, Dirceu Lopes, Cruzeiro, é o meio de campo. Jairzinho, Botafogo, Pelé e Tostão, do Cruzeiro. Entrou o Edu, do Santos. É... Vamos de, de Peru, né? Vamos de Peru. Otorino, Santor, goleiraço, José Fernandes, dela Torre, Chum Javier Gonzalez e Mifflin, Vitor Zegarra, Júlio Bailon, Perico Leon, Teófilo Cubidas e Alberto Gadardo, técnico, ninguém menos, que Didi era o Peru de Cubidas e Chum
2: O jogo foi no Beira rio que inaugurava o sistema de iluminação naqueles dias. Na Véspera, inclusive, teve um jogo do Internacional. E como era a abertura da temporada 69 da seleção, era um início de trabalho pensando na Copa do Mundo. Era aquele jogo em que tivéssemos Galvão Bueno, ele diria... A Copa começa hoje. Era um climão uh, de amiga. começar a campanha rumo ao tricampeonato. Já, claro, que dentro de alguns meses começariam as eliminatórias. A Folha de São Paulo destacava que a formação do Saldanha era puramente teórica, já que ele tinha pensado nesse time por dois meses, desde que ele assumiu a seleção mas não teve muito tempo de treinar, então o papo na imprensa era assim, vamos ver se o time da cabeça do Saldanha funciona. É, matéria da Folha de São Paulo ainda conta que ele cantou o time num 4-3-3, mas que na verdade ele queria ter o Brito como um líbero, inclusive o Campinho, que vai com a escalação no Jornal Paulistano, é de praticamente um desenho que hoje talvez a gente chamaria de três zagueiros, o Brito tá recuado meio ali na sobra, o Piazza e o Djalma Dias estão numa linha na frente dele. Então, era a imprensa tentando entender qual que era a ideia do Saldanha e imaginando como que ia se dar esse combate ali com Brito e Djalma Dias na zaga e o Piazza recuando para fazer um terceiro homem.
1: O Globo imprimiu em seu jornal, estampou o otimismo do, do, do Saldanha do João Sem Medo. No treino da véspera dessa partida, os titulares ganharam dos reservas por 3 a 1 gols do Dirceu, do Carlos Alberto e do Tostão. O Rivelino, que estava meio machucado, vinha ficando de fora e por isso é, nem no time de baixo estava figurando. Em campo... Brasil contra Peru, Jairzinho abriu o placar, Galhardo empatou, Gerson fez o gol da vitória, 2x1 no Maracanã, a sensação na imprensa era de que o time tinha começado bem, relativamente bem, na era Saldanha, e a notícia era de que Rivelino estava recuperado, isso era uma ótima notícia, certamente reforçaria uh, a esperança em um time jogando bom futebol, e o Didi, técnico do Peru, simplesmente não entendia... Como o Rivelino poderia ficar fora do time? É, Didi, você veria na Copa de 70 que ele não ficou.
2: Dois dias depois, os times se reencontraram no Maracanã. O Brasil foi o mesmo e, dessa vez, eh, teve alguns minutos no segundo tempo para o Joel Camargo, que entrou na vaga do Piazza, para o Edu, que entrou na vaga do Dirceu Lopes e para o Paulo César Caju, que ganhou uns minutos no lugar do Tostão. E o jogo foi mais complicado. Os peruanos abriram 2 a 0 no início. Pelé diminuiu na sequência, Tostão empatou ainda antes do intervalo e no segundo tempo o Edu fez o gol da vitória. É um jogo que ficou marcado por ter sido muito quente. O Gerson pegou firme uma entrada no La Torre, o tempo fechou, ambos acabaram expulsos, o Djalma Dias entrou na treta, o Félix soltou uma bela de uma muqueta, o Brito deu um soco na nuca de um jogador peruano. Gramado invadido, os times chegaram a descer para o vestiário, mas depois ainda voltaram. A paralisação durou 37 minutos e esse jogo, no comecinho da Era Saldanha, acaba marcado por essa treta. Vamos ouvir uma reportagem da TV peruana sobre a violência, sobre a treta Brasil-Peru no Maracanã. No fim das contas, o Brasil ganhou por 3x2 de virada, chegou a estar tá perdendo por 2x0 para os peruanos.
3: En ese partido jugado en abril del año 1969 en Maracaná. Se había jugado previamente en Porto Alegre, había ganado Brasil por dos goles a uno. Y en el partido 132 de la historia, el 9 de abril del año 69, se va a producir esta violenta incidencia. Cuando el Perú ganaba por 2 a 0, con goles de Gallardo a los 4, Bailón a los 7, descontó pelea a los 9, Tostado a los 35, Yedú a los 78... Daría el triunfo de la selección brasilera contra la peruana. Sartor, Pedro González, La Torra, Chumpitaz, González, Mifnin, Cubillas, Bailón, Casareto, reemplazado por Barreto, León y Gallardo. Brasil con Félix, Carlos Alberto, Dayal Madías, Brito, Rildo, Piazza, Gerson, Jairzinho, Dirceu López, Pelé y Tostau. Fíjense los nombres que estamos hablando. Fíjese la jerarquía que tenía el equipo peruano que em sua mesma terra, no Maracanã, se havia posto por dois. Junho de 69,
1: jogo 3. Um jogo que ficou marcado pela despedida do goleiro Gilmar. O monstro! Gilmar dos... Um monstro, né, o Gilmar? Tão monstro que ganhou um Y no nome. <risos> né? Virou Gilmar com Y, que é para diferenciar. Brasil 2, Inglaterra 1, também no Maracanã. Que bom, né? O Brasil jogando no Maraca. É, hoje teria sido, a gente já teria falado tantas cidades diferentes aqui. Gols de Tostão e Jairzinho para o Brasil. O time foi a campo com um estreante, o Clodoaldo, jogando com a camisa 5. Na frente, Edu foi o ponto esquerda e Joel Camargo ganhou uma chance na zaga. Jogo importante para que a crítica comprasse um pouco a ideia do treinador, né, do Saldanha. E ele fez uma mudança importante. Começou o jogo com o Edu e depois usou o Paulo César Caju, que me adora, né, Paulo? É, saudade de, de Paquetá, hein, companheiro? Pois é. é o, Paulo, o Paulo César Caju, que varia um pouco, né, o jeito de jogar varia um pouco por característica. É, é, e enfim, a forma com que Pelé e Tostão jogam por dentro é, era complementada por Caju, por Edu. Enfim, o Saldanha estava tá mexendo no time e a gente tem o Joseval Peixoto na Jovem Pan narrando a vitória brasileira: Brasil 2, Inglaterra 1.
4: Lançou Peter, boa bola, pintou o Carlos aberto, cruzou para o gol, saiu para o chute, sobrou, atirou o gol! Pel, camisa 8! Ela foi para o fundo do gol do Brasil, com uma falha da defesa brasileira que deixou livre o camisa 8 da seleção inglesa. Atravessa demarcatória, nasce outra vez o Brasil para o campo de ataque, lançado Tostão, penetra Jair, vai Tostão embora, Pelé recuado, do São com a bola tentou soltar para Jair, Jair domina, espremido porém não pode fazer jogo, recuou para Gerson, Gerson abriu o jogo para a ponta direita, de longe demais para Carlos Roberto, mesmo assim desceu o lateral da dominou, devolveu a bola redonda para Godoaldo, foi cabecear, entra Peter dá de combate, subiu Tostão, passou por ele, foi para Jair, cabeceou para Tostão, penetra na área, caiu ao solo, vai dominar, tirou para o gol! brasileiro torcedor do Brasil. Tostão trabalhando com Jair pelo alto, depois de cair ao solo, com a rede britânica. Viu recuar para Paulo César, dominando a bola. Pode soltar para Carlos Alberto pela direita. Gerson pelo comando, São pela ponta. Levantou para Gustão, passando pelo lateral da fila. Recolhe a bola. Vai cruzar. a cinta. Pintou Nilton. Foi embora. Invade a área. Cruzou para o Gol!
2: Jogos 4, 5 e 6, julho de 69, amistosos contra seleções locais, preparando o time para as eliminatórias. Esses aqui são aqueles jogos que a turma acha que não valiam nada, né? Que, pô, o Pelé fez Isso. um fez gol contra a seleção não sei de quem, vai vendo. Primeiro, o Brasil fez 4 a 0 sobre o Bahia, é, na Fonte Nova, novamente com Clodoaldo titular, deixando Piazza no banco, e o Edu mantido ainda na ponta esquerda. Depois teve um Brasil 8 a 2 na seleção sergipana, jogo claro, com muita festa lá em Aracaju. O time dessa vez teve o Toninho Guerreiro. Toninho Guerreiro jogou de 9, o Saldanha testava um 9 mais 9 e ele aproveitou sua chance. Foi bem mais testes do Saldanha. Por exemplo, no segundo tempo desse jogo lá no Sergipe, ele colocou o Zé Maria e o Paulo Borges. Deu uns minutos para dois caras que eram reservas da seleção. E o terceiro desses amistosos, 6x1 para cima da seleção pernambucana no Arruda. O time voltou a ter piaza no meio-campo. Nesses três jogos, destaque para Edu, que fez quatro gols, e para o Toninho Guerreiro, que marcou três. Fez um triplete esse dia lá em Aracaju. O Toninho Guerreiro, Brasil seguindo a toada e a forte preparação para as eliminatórias. Jogo 7, agosto de 69. Já na
1: Colômbia. O Brasil viajou para a Colômbia porque lá começaria uh, a sua ronda pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Antes um amistoso contra o Milionários no El Campim, em Bogotá. Brasil 2 a 0, gols de Gerson e o recuperadíssimo Rivelino, meia do Corinthians, o Bigodu do Meia do Corinthians.
2: Veio do banco, era só a canhotinha, Paulo? Ah, é Rivelino? era. Ele com a perna direita seria titular da seleção hoje.
1: Ele veio do banco no lugar do próprio Gerson, então gol do Gerson, sai Gerson, entra Rivelino, gol do Rivelino, 2 a 0 e o time continuava com o Edu, né? O
2: Rivelino no banco, o Edu com a 11, titular. Jogos 8, 9 e 10, agosto de 60, é o trio de jogos fora de casa pelas eliminatórias, as eliminatórias começavam com três jogos é, de visitante, Brasil visitando as seleções do seu grupo, precisava passar por um grupo que tinha Paraguai, Colômbia e Venezuela, a seleção se preparou de forma muito profissional, isso é muito relatado em tudo que você for procurar sobre a Copa de 70, era aquela delegação com Cláudio Coutinho, com Admildo Chirol, com Carlos Alberto Parreira, com muita gente dessa área da preparação física e também com gente como Lídio Toledo e Mário Pompeu. Era uma, O Brasil tinha uma cara de que, olha, vamos fazer as coisas direitinho para voltar a ser campeão do mundo e, nesse caso, o planejamento envolvia também vencer a altitude. Por isso, o Brasil chegou a Bogotá 20 dias antes, é por isso que tem esse amistoso que você acabou de cantar. O Saldanha começa sua mais importante missão. O time do Saldanha, então, para começar as eliminatórias... tem Félix, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel Camargo e Rildo... Piazza, Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu. Também estavam no elenco o Lula, o Zé Maria, o Brito, o Escola, o Everaldo... o Clodoaldo, o Rivelino, o Paulo Borges, o Dirceu Lopes o Toninho e o Paulo César. Vale lembrar que na época o banco era reduzido, não podia ir todo mundo assim para o banco, então fica aí o registro das opções que o Saldanha tinha para começar a competição. E
1: o Brasil joga com esse time, com, esse, com essa formação, as três partidas. Faz 2x0 na Colômbia, com dois gols de Tostão, Faz 5 a 0 na Venezuela, em Caracas, ali do ladinho. Três do Tostão e dois do Pelé, então já são cinco do Tostão. E faz 3 a 0 no Paraguai, em Assunção. Que turnê, hein? É, um gol contra, um de Jairzinho e um de Edu. Do banco de reserva só entraram o Paulo César Caju, que era reserva imediato no ataque, e o Everaldo,
2: que eventualmente entrou no lugar do Rildo, ali na lateral. Agora volta, né? Os jogos de volta das eliminatórias. Tudo que vai volta, né? Bom? Tudo que vai volta. Já quatro dias depois desse jogo em Assunção, o Brasil já tava no Maracanã para pegar a Colômbia e fez um senhor jogo. 6 a 2 com dois gols do Tostão, um do Pelé, um do Edu, um do Jairzinho. E a novidade, um do Rivelino. O Rivelino entrou com a camisa 19 no lugar do Gerson. Como eu cantei lá em cima, o Rivelino reserva desse time entrou e deixou o dele. Na sequência, o Brasil meteu 6x0 na Venezuela, 3 do Tostão, 2 do Pelé e 1 do Jair, e fechou com um dos mais famosos jogos da história da seleção brasileira, aquele 1x0 sobre o Paraguai, gol de Pelé, no público que é considerado o maior público pagante da história do Maracanã. 183 mil pessoas giraram a catraca, quer dizer, é, uhum. com o bilhete, né? Com o, com o bilhete, dá pra considerar, obviamente, que tem muito mais gente, mas enfim, um passeio brasileiro. 23 gols marcados em seis jogos. O Paraguai, dá pra dizer que não fez um mau papel. O Paraguai ganhou os quatro jogos e só perdeu pro Brasil. Acabou fora porque a seleção brasileira fez uma campanha absoluta, mas vale esse registro. Paraguai conseguiu quatro vitórias. A gente vai ouvir, tirando do disco As Feras do Saldanha, na voz do Valmir Amaral. Se disco tem todos os gols do Brasil nas eliminatórias, é um deleite no YouTube. A gente vai ouvir um gol do Pelé e o gol do Rivelino na goleada sobre a Colômbia no Maracanã. E depois houve o último gol da campanha, o gol do Pelé contra o Paraguai. Aí sim, tirado de um vídeo num especial da TV Cultura, a gente ilustra então com três gols dessa campanha brasileira para vencer a chave das eliminatórias.
5: Sinceramente, não sei dizer quantos gols faltam para Pelé completar mil ou se já passou. Só sei que vi o rei fazer mais esse. Joel para Pelé, matou no peito do Pelé, mas apareceu o Soto, recupera Pelé, penetrou, atenção, está na área, perigo, chuta, gol! Gol! Gol do Brasil! Pelé! Pelé! Pelé, gol de rei, é o quarto tempo do Brasil, de Pelé, o deus de todos os estádios. Pelé, essa é a camisa dele. Alô, Pelé! Aquele abraço... E Rivelino, afinal esse menino Rivelino é tão bom de bola quanto Pelé e Tostão. Entrando no lugar de Gerson, não pôde deixar de fazer bonito de canhota ou janota. Hildo deixou para Paulo César atacando o Brasil pelo flanco esquerdo, cruzou Paulo César, Piazza tocou, lançou para Rivelino, chuta Rivelino e é gol! Um tirambaço, a bola bateu no poste esquerdo e ganhou o fundo das redes no quinto gol do Brasil. Estão desfraldadas as bandeiras do Brasil, as bandeiras de todos os clubes, da Guanabara, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, Rivelino, quinto gol do Brasil, Brasil 5, Colômbia 1, um. Rivelino 19, é a camisa dele. Alô, Rivelino! Aquele abraço! Brasil! Rio, Rio, Rio. Cobrando o Rohan, subiu na área de Alba para Gerson, imediato a Rildo. Ah, vai Rildo, tem chão para correr, vai correndo, marcador põe nele, quis pôr a mão, agora põe na zona para
4: Edu, atenção, olha, olha o Edu, olha o agora, Aguilera...
1: com o Brasil, o Brasil passou da sua chave, é, ficou o Paraguai no caminho, ficou a Colômbia no caminho, estamos rumo ao México e em setembro de 69 é o jogo 14 dessa historinha que a gente está contando aqui ainda no embalo dessa série 100% pelas eliminatórias, três dias depois desse jogo no Maracanã o Brasil fez uma partida saideira ali contra a seleção mineira Representado aquele dia pelo Atlético Mineiro era a Seleção Mineira, mas era o Galo era o Galo, mas era a Seleção Mineira o jogo foi no Mineirão e perdeu, veja você talvez seja um dos grandes momentos da Seleção Mineira hein? ganhou da Seleção Brasileira, caía ali a invencibilidade do João Saldanha deve ter jogado no Minhaca a Seleção Brasileira Não, vai contar, vai lendo aí um <risos> jogo em que o Amauri abriu o placar, o Pelé empatou e o Dario, um tal de Dario,
2: maravilha, fez o gol da vitória. Era uma espécie de despedida desse time, né? Ele tava num embalo de treinamento e jogos desde abril, e ali era o último jogo dessa fase que contava com as eliminatórias. Primeiro, o Saldanha disse que preferia já dar folga pros jogadores depois da classificação. Falou, pô, foi desgastante, teve a viagem, seis jogos, seis vitórias, queria dar folga depois... Ele reforçou que era importante fazer mais um teste, a Copa do Mundo estava perto, deu uma moral ali para o jogo. O curioso é que no embarque para BH, o Pelé disse, precisamos de uma derrota. Sempre tem, né? Sempre tem alguém que vai falar Sempre que tem. uma derrota faz bem, que é bom perder. O Pelé cantou essa bola e acabou que o Brasil perderia de fato. O Pelé estava elogiando o desempenho da seleção brasileira, mas, segundo ele, faltava um teste, que para ele não aconteceu nas eliminatórias, com o Brasil numa grande dificuldade, com o Brasil atrás do placar, precisando vencer, coisa do tipo. Depois dessa derrota, rolou um papo de desmotivação, de que alguns jogadores estavam com medo de jogar para valer. Você imagina, tinha gente pensando que o time do Galo viria para atropelar e não era hora de colocar o pé em dividida. Tem gente que não acredita nisso, mas existe. Existe, quando você joga é, mais relaxado, é o dia que você machuca. Então, consigo acreditar que muita gente não foi pro pau. E pra quem jogava no Atlético Mineiro, pô, que delícia, né? A seleção acaba de classificar pra Copa e você tem a chance de ir pra cima dos caras no Mineirão. O Atlético jogou pra valer. Vamos ouvir o relato do Canal 100, vitória dos mineiros. Seleção mineira ganhando da seleção brasileira. Isso a oito, nove meses da Copa do No Atlético,
5: a tônica é o entusiasmo. Os onze os triste lutam sem parar com o um máximo de energia Os craques são poucos, mas a vontade de ganhar é muita, e foi o que aconteceu Era o segundo gol dos mineiros, enlouquecendo sua vibrante torcida. A partida não valia pontos, mas Carlos Alberto se exaltou e a seleção teve que continuar jogando com 10 homens em campo. Com o fôlego que o pessoal do Atlético estava e sua decisão de vencer de qualquer maneira, seria difícil aos jogadores de Saldanha mudar o placar.
1: Paulo, você, é, você lembra qual foi a ocasião na qual eu rompi
2: meus ligamentos do tornozelo? Lembro, uma entrada é, violenta, mas um azar hum. também, né, porque é, então, quem sou eu pra então... falar de entrada dura, né, mas foi... é, o, o, o jogador do adversário chamava-se Gamarra, era do Vila
1: Paulina, né, é. É, ironicamente, mas o que acontece, eu me machuquei, porque tinha acabado de perder o meu primeiro pênalti na vida. Eu era um batedor de pênalti confiante. E eu perdi o primeiro pênalti. O Tubarão, era o goleiro do Vila Paulina, defendeu o pênalti. o que aconteceu? Eu me desconectei do jogo, né? Fiquei com a cabeça longe. Batata. Na primeira bola que eu peguei sem estar concentrado no jogo, eu me machuquei. Então isso que você falou... É, 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 é real mesmo, né? É, quando a gente tá meio, meio frouxo, meio mole, meio desconectado do jogo, meio com a cabeça longe, a gente corre mais risco do que quando a gente chega chega inteiro, chega junto, chega duro nas bolas. Uh, bom, março de 1970, passou o Réveillon... Eu não lembro qual era a música do, do Réveillon de 69 70. Quem estava... Devia ser o Roberto Carlos, Erasmo Carlos. Foi tudo lindo, muito sol. Embora o Brasil tivesse passando por um péssimo momento político. Mas, entramos no ano de 70, ano de Copa do Mundo. Passa janeiro, passa fevereiro. Com as águas de março, a gente chega em 70. Março de 70, fechando o verão e a seleção volta a campo. Um problema... O problema chamava-se Tostão. Ele se recuperava de uma lesão no olho. É, o chute que lhe rendeu a lesão no olho esquerdo foi do Ditão, né? Zagueiro do Corinthians. Isso aconteceu em 24 de setembro de 69. Tava chovendo, o Tostão escorregou. Na hora de afastar o defensor o rival, né? na hora de afastar o Ditão da jogada, este lhe acertou uma bola com força, de uma curta distância, bem no, no rosto, bem no olho do
2: Tostão e a lesão foi bem séria. Há menos de três meses, então, da estreia no Mundial, o Brasil foi a campo contra a Argentina, no Beira Rio, uma Argentina renovada, né? Vale lembrar que a Argentina não se classificou para a Copa do México, então era o um momento da Argentina recomeçar. E Saldanha escalou o time do Brasil com Ado, Carlos Alberto, Baldock, Fontana e Marco Antônio, Piazza e Gerson, Jairzinho, Dirceu Lopes, Pelé e Edu, é, o trio Ado, Baldock e Marco Antônio fazia estreia pelo time nacional, o Fontana já tinha feito alguns jogos, mas aparecia ali também como opção para a zaga. Só para eu registrar quem estava no elenco, o banco naquela ocasião tinha Leão, Zé Maria, Brito, Clodoaldo, Rivelino, Paulo César Caju e o Zé Carlos. O Rogério e o Everaldo, eles não treinaram na véspera, estavam se recuperando de problemas físicos, mas estavam ali no elenco, claro. E o Tostão ainda estava pegando leve. Foram uns meses ali pré-copa, a gente vai falar muito ainda do Tostão, que ele ainda estava treinando é, fora da, da capacidade total pela séria lesão que ele teve no olho.
0: O jogo
1: em si foi uma tragédia. A Argentina venceu por 2 a 0. O João Saldanha chegou a dizer que a vantagem foi natural. Achou que o resultado foi justo, que foi dominado pelo, pelo adversário. E ainda assim ele conseguiu elogiar as estreias. né? Por exemplo, a estreia do goleiro e do lateral esquerdo do seu time. É desse jogo que surge também a frase que ficou famosa é, por parte do João Saldanha. Abre aspas. No 4-2-4 não se ganha nem do São Cristóvão. Ele cornetou então a própria escalação e de alguma forma é, decretou a morte ali de um esquema tático que até então era digamos assim,
2: era o era o, era o esquema bambambam bam, bam dos anos pregressos. Dias depois, novo jogo contra a Argentina, agora no Maracanã e o time foi bem, o time respondeu bem depois da derrota. Dessa vez teve Leão no gol, a defesa Carlos Alberto, Brito, Fontana e Marco Antônio, Piazza e Gerson, Jairzinho, Dirceu Lopes, Pelé e Edu. O Paulo César Caju entrou na parte final do jogo e o Clodoaldo entrou no intervalo. Foi muito elogiado pela imprensa. Começava a dar uma pinta de que o Clodoaldo ia ser o dono ali da volância. Deu 2x1 para o Brasil, gol do Jairzinho e também do Pelé. O Pelé que jogou debilitado, sofreu com gripe, com febre e fez um senhor golaço. A gente não encheu muito aqui de áudios, porque o programa já estava longo, mas se desse presente, abre aí o YouTube, Brasil e Argentina, março de 70, Maracanã, o Pelé dá um tapa e jogou gripado, jogou com febre, jogou todo cagado <risos> e faz um gol que é brincadeira. Que, que legal conhecer e às vezes relembrar todos esses lances.
0: Você já viu o
2: Pelé pessoalmente? Já vi o Pelé, quer dizer, já vi o Pelé pessoalmente, vi meio de longe, né, assim, eu e ele ali uhum. no, no tete eu nunca vi, assim, é, no, no pré-isolamento social nunca vi, pertinho ali nunca vi, já, já estive no mesmo evento. Perfeito, sorte a sua.
1: Março de 70 ainda vem o jogo 17, que é o último do Saldanha. Veja você, né, o que é um planejamento, né, tão perto da Copa do Mundo. O Brasil tinha marcado um jogo treino contra o Bangu, mas no fim a federação não cedeu. É, é, o estádio, né, a, a, a federação carioca não quis que o Maracanã fosse usado. A partida teve que ser em Moça Bonita, lá foi o Brasil, para Moça Bonita, e o Brasil jogou com camisa de treino. Falou, então, em Moça Bonita a gente não vai meter a amarela, não. O Canário não vai piar em Moça Bonita. Alinhamos com Ado, Carlos Alberto Torres, Brito Joel e Marco Antônio. Clodoaldo Dirceu Lopes e Rivelino aparecendo como titular pela primeira vez nessa história aqui. No ataque Jairzinho Pelé e PC Caju. Entraram Zé Maria, Zé Carlos e Edu a partida terminou 1x1, foi um jogo, imagino, é, também com um freio puxadinho ali, né? 1x1, um gol do zagueiro, um gol contra do zagueiro do, do Bangu, do, do Moraes, mas uma partida que realmente teve caráter de jogo treino e caiu o Saldanha. Esse jogo contra o Bangu é no dia 14 de março, ele cai três dias depois, em 17 de março, e no dia 22, uma semana, é, um pouquinho mais de uma semana depois do jogo contra o Bangu, temos técnico novo, Brasil e Chile, já com Zagallo na Casa Mata.
2: Era muito grande a pressão sobre o Saldanha, na véspera da derrota para a Argentina, aquela derrota por 2x0 aí na, na retomada do ano, em março, foi quando saiu aquela, respo, aquela resposta famosa do Saldanha, né? Perguntado sobre a vontade do presidente Médici de ter o Darío no grupo da Copa, ele disse ali, não fui chamado a opinar sobre seu ministério, não aceito que opine sobre meu time, ele cuida dele, eu cuido das minhas aqui, e era inevitável o processo de fritura do Saldanha, né? Muito difícil que um governo militar, uma ditadura no Brasil, topasse com a ideia de que João Saldanha, um comunista convicto, pudesse voltar nos braços do povo campeão do mundo vamos ouvir um trechinho do filme João do André Ique Siqueira e do Beto Macedo um trechinho que o Saldanha fala disso e a gente volta a falar um pouco mais sobre aquela
4: o presidente do método, que no do e ele parece ter dado sugeri nome do Brasil para ser o que você acha que sugestão do presidente é, o Brasil tem 80 ou 90 milhões de torcedores e gente que gosta de futebol. É um direito que todos têm. Aliás, eu e o presidente, ou o presidente e eu, temos muitas coisas em comum. Somos gaúchos, somos gremistas, gostamos de futebol. E nem eu estalo ministério, nem o presidente está ativo. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem.
0: Fui eu sair
5: da seleção porque eu não aceitei injunções. Eu sei que eles me chamaram, eles me chamaram, assim como uma espécie de desafio, porque eu era crítico, mas botar gente do meu time não mata.
2: Depois tem também a famosa história em que o Saldão invadiu a concentração do Flamengo armado para tirar a satisfação do técnico e os tristes que tinha dito o seguinte numa reportagem de O Cruzeiro dias antes. Abre aspas para ele. Saldanha é o valentão? Puxa o revólver e sai correndo. Ah, o comandante flamenguista <risos> era um grande crítico, né? Ele, ele não entendia por que, que o Saldanha era técnico da seleção, como é que colocaram esse cara e o Saldanha comprava uma briga com ele. Eu vou ler agora o finalzinho de uma crônica do Nelson Rodrigues, que trata da saída do João Sem Medo. Abre aspas pro Nelson. Já ensaiei uma explicação, mas repito. Por quê? Por quê? O Salim Simão explica-me que Saldanha tornara-se poderoso demais. Ele, sozinho, com a sua figura folclórica, as suas broncas lendárias, os seus brilhos flamejantes, ele era maior do que a CBD, do que as federações, do que as forças ostensivas ou obscuras que manipulavam o nosso futebol. E as invejas, as vaidades, as frustrações, os rancores, não podiam admitir que ele fosse maior do que uma estrutura laboriosamente criada e mantida. E ainda seria muito maior e muito mais forte se voltasse com o um caneco de ouro. Teria então meios de transformar a nossa realidade esportiva. Mas vejam, seu primeiro dever era a classificação e ele o cumpriu. O segundo dever era a conquista do título. Parentes, figuras da imprensa, do rádio e da televisão, se uniram para frustrá-lo no seu maravilhoso esforço final. Exigiram que ele se deixasse massacrar sem um gemido. Rolou a cabeça do João Sem Medo. E agora, queremos mais do que nunca o caneco. Ah, foi uma guerra suja de tantos contra um só. Uma guerra digna do nosso vômito. Crônica do Nelson no Globo de 19 de março. Exatamente nesses dias entre a queda do Saldanha e o próximo jogo do Brasil. Vale lembrar, na cronologia, que o Médici assumiu a presidência em outubro de 69 e o Saldanha já sabia que ele não era muito bem visto pelo governo militar. Com a entrada do Médici, as coisas ficaram ainda mais é, críticas entre ambos. Fala Joel e fala Dario. Depoimento ao projeto tocado pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Museu do Futebol aqui em São Paulo, que houve né, uma, um belo trabalho de história oral, de memória dos jogadores do Tri, Joel e Dario falam um pouquinho dos motivos e das, da forma com que eles viram a queda do Saldanha
0: o Saldanha, se ele quer, eu acho, se ele quer ele fica de treinador, eu não sei porque porque teve problema do, do Médici, o Médici naquela época tinha um do, do, esse problema de dizer que o tal então, esse negócio do, 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 do Dario dizem que fizeram isso porque, porque o Médici era o presidente do Brasil mas o Saldanha, quando chegamos no jogo no Morumbi contra o Chile, o Saldanha inventou de pôr o Pelé na reserva, pô. Não sei se vocês lembram disso. Quando veio o Zagalo, nós fizemos amistosas, as mãos amistosas. Eu não joguei, jogamos contra a Alsta, não sei, foi 1 a 0 e tal. Aí nós saímos desacreditados daqui do Brasil, saímos desacreditados. Chegamos 40 dias lá no, no, no México, aí o Zagalo chegou e falou assim, não, não vou fazer mais coletivo, senão alguém vai se machucar. Só que chegou na hora de começar a Copa do Mundo e falou: "Nós vamos começar a Copa do Mundo assim. Se ganhar, se a gente for ganhando vai ficando assim. Se não, a gente vai mudar. E outra coisa, eu vou te falar, porque o treinador na época depois que saiu o Soldanha, ninguém queria o Zagallo, eles queriam o Dino Sandro. O Dino Sandro que não queria ser treinador. Aí veio o Zagallo, veio o Zagallo e aí fomos campeão do mundo.
5: Até hoje, até hoje os caras dizem que foi o presidente que me convocou. Ninguém fala que foram 69 gols, que eu era uma máquina de fazer gols, ninguém fala. Fala que o presidente me convocou. Então, é uma situação difícil. Ninguém confiava, a imprensa sentou no palco, essa seleção não está com nada, está velha, está acabada e tal. Foi muito criticado. Aí foi quando entrou o Zagallo. O Zagallo reuniu todo mundo e foi o momento maior da conquista. Ele reuniu todo mundo e falou, gente, a disputa de posição acabou aqui agora. Eu já tenho meus 11 E meus 11 são esses.
1: Falou Joel, falou Dario, e a gente passa... A gente ainda está em março de 70 e a gente passa para os jogos 18 e 19. Amistosos contra o Chile, no caso. Caiu a comissão, ficou só o Antônio de Passo, aquele que deu a notícia boa para o João Saldanha no começo deste roteiro. É, e segundo as notícias, ele estava entre três nomes, né? Dino Sani do Corinthians, Otto Glória, que estava de volta é, da Europa, e o Zagalo, então no Botafogo. A seleção acordou com treino marcado, mas não tinha técnico para dar esse treino. Na véspera desse, dessa data, ele tinha a, anunciado, né? o Antônio tinha anunciado, que o time para o jogo contra o Chile teria Leão. Carlos Alberto, Joel Brito e Marco Antônio, Piazza e Gerson, Jair Dirceu, Tostão e Edu. Era a volta do Tostão, ainda se recuperando da lesão no olho, e um descanso para o Pele. Internacionalmente, a repercussão foi de que as chances das seleções europeias ficavam maiores. Né? O Brasil é, passava a mensagem, a imagem, de um time em crise. Um reflexo no Brasil... É, a, a de reação a isso foi marcar mais jogos para o novo treinador, porque tinha que pegar
2: no breu. Esse time que você citou, é, só para acrescentar uma coisinha que eu acabei, talvez não ficou tão claro, era o time que o Saldanha pensava em escalar, né? Era o time, o, a seleção tava lá treinando, ficou sem técnico, era o time que ele pensava em escalar, dar um descanso pro Pelé, voltar o Tostão pro time titular, e aí, Chega o Zagallo. Zagalo escala o time com o Roberto, um cara mais de área, oportunista, e o time ganha uma cara de um 4-3-3, um pouco mais tradicional. Leão no gol, Carlos Alberto Brito, Joel e Marco Antônio. Clodoaldo Gerson e Paulo César Caju. Jairzinho, Pelé e o Roberto Miranda jogando de nove. A ideia do Zagallo era que o Caju fosse um homem de meio campo pela esquerda. Então, por isso que é um meio com Clodoaldo Gerson e Caju, é um 4-3-3, um pouco mais definido do que depois a gente assiste na Copa do Mundo. E o Caju acabou muito vaiado no Morumbi, o Morumbi queria ver o Edu no time. No segundo tempo, o Zagallo colocou o Dirceu Lopes para ter uma chance na vaga do Clodoaldo. O Brasil fez 5 a 0 Dois gols do Roberto, a novidade do Zagallo, dois gols do Pelé e um gol do Gerson. E quatro dias depois, no Maracanã, outro duelo contra o Chile, a repetição do jogo, foi 2 a 1 um. Dessa vez, gols de Carlos Alberto e de Rivelino. O Rivelino, lembrando ainda a reserva desse time, entrou no segundo tempo no lugar do Caju.
1: Aí a gente chega em abril de 70, né? E a gente tem os jogos 20 até o 24. O Brasil joga cinco vezes no mês de abril. São os últimos antes da lista final. O Tostão era um assunto dos assuntos, porque estava tudo em suspenso ao redor dele. Ele voltaria para o time? Tava em condição? O olho dele tava em condição? Olha o que escreveu o Batista Lemos, jornalista, na Folha de São Paulo em 5 de abril é, de 70. Abre aspas. O João caiu sem poder confirmar a sua tese. Zagallo subiu e tem medo de, incluindo Tostão, provar que o João estava certo, como certo estava em tudo que vinha alardeando. E daí, como ficarão as coisas se Tostão for incluído ao lado do Pelé? A pergunta é boa e eu respondo. Chegariam todos à conclusão de que João não precisaria ser afastado pois ele estava certo fora e dentro das quatro linhas do campo. É o dilema da, da, de quem chega, né? Se quem chega faz a mesma coisa de quem estava, é, por que chegou e por que quem estava saiu? Era mais ou menos esse o dilema que o Zagallo, é, que colocavam ali na mesa do Zagalo. Nesse dia, o Brasil colocou dois times em campo, um time A e um time B, contra Combinados do Amazonas, na inauguração do estádio Vivaldo Lima, o Vivaldão, em Manaus, e na preliminar, às duas da tarde, o Brasil foi de Leão. Zé Maria Piazza, Joel Zé Carlos, Arilson Dirceu, Rogério Tostão, Dadá Maravilha e Edu. Na sequência, às quatro da tarde, com o solzinho mais baixo, veio o Cascudão, Adu, Carlos Alberto Torres. Você gostaria, Paulo, de ter sido um jogador chamado Paulo Sérgio Silva? Torres, é capita, é... teus os teu,
2: teu três Toro. nomes,
1: né? É muito bom o nome triplo no futebol. Cara, Mas aí, né? veio, aí
2: veio o Twitter, né? E aí, né? O, o, aí hoje seria é, C.A. Torres. C.A. Torres. C.A. Torres. 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 Ou C.A.T. 4, né? C.A.T. 4 <risos> também
1: 4, funciona. C.A.T.
2: É, 4, 4, que é nome de
1: ingresso de Copa do Mundo. Isso. O mais foleiro A do Carlos Alberto Torres, Brito Fontane e Everaldo, Clodoaldo Rivelino, PC Caju, Pele, Jairzinho e Roberto. Ambos ganhariam por 4x1 o primeiro jogo. Quatro gols do Dario. Voando ah, no que... segundo quadro, é... né? É, muito se discute por que o Dario foi. O Dario fez... Primeiro que o Dario, com a Seleção Mineira, meteu o gol de vitória, ganhou da Seleção Brasileira. Aí, tá voando. Quatro gols em Manaus, depois o jogo de cima. Gols de Carlos Alberto, Caju, Rivelino e Pelé.
2: Uma semana depois, o time pegou o Paraguai no Maracanã e não saiu do 0x0. 0. Mas a crítica até elogiou o jogo. Considerou que o Rogério e que o Dario, as apostas do Zagalo, até jogaram bem, criaram bastante. Acharam que o ataque do Velho Lobo tinha méritos, apesar do 0x0. 0. O Jairzinho e o Roberto estavam suspensos por conta de uma punição anterior e tiveram que jogar a preliminar novamente os reservas jogaram um pouco mais cedo, um jogo treino em que o time reserva perdeu por 1x0 para o Olaria, gol de nado, Olaria que tinha Afonso, nesse dia o Brasil desafiando os times, jogou contra o Bangu antes, jogou contra o Galo, jogou aqui contra o Olaria, mais uma semana e o time estava no Mineirão para pegar novamente a seleção mineira, dessa vez vencer por 3x1, um time que era comandado pelo Tele Santana e tinha ótimos nomes. O time mineiro tinha, por exemplo, Raul e Natal, dois ícones do futebol mineiro. Gerson marcou o primeiro e Dadá marcou os outros dois. Era o Dadá Maravilha metendo caixa na seleção mineira. E o time dessa vez, o Zagalo, formou assim, um ataque com Jairzinho, Pelé e Daril. Era o Zagalo tateando ali para chegar no seu ataque ideal. Será que o Zagalo falou pro Pelé, Pelé, faz a pontinha
1: e vai cruzando na área que uma daria o guarda? Será? Espero que não tenha é. falado isso, né? É, veio depois a Bulgária, jogo no Murumbi. A Bulgária desembarcou em Congonhas, um time alternativo da seleção europeia, que mesmo assim segurou um 0x0 0 em São Paulo. Um 0x0 0 que, que. que. causou vaias, né? Causou rebuliço. E também. É, o Zagalo uh, ficou chateado, foi um dos jogos que alimenta a, a tal da fama de que o Paulista recebe mal a seleção brasileira. Mas 0x0 com a Bulgária Mandrake,
2: tem que vaiar mesmo. A grande novidade foi Tostão, ele saiu jogando, teve uns minutos para voltar ao time, no dia seguinte voltou ao Rio de Janeiro para fazer outro exame no olho, ainda assim não era o Tostão, jogando já ao lado do Pelé, o rei ficou no banco, o Brasil nessa jornada teve um time com Clodoaldo, Gerson, PC Caju, Jairzinho, Tostão e Roberto, então ainda, ainda não estava clara essa coisa de Tostão e Pelé juntos no time do Zagalo, e veio finalmente o último jogo antes da viagem para o México, o Brasil venceu a Áustria por 1 a 0, gol de Rivelino no Maracanã, uma beleza de um gol do Rivelino, e teve alguns minutos com o time que faria história na Copa do Mundo. Aquele time, Rivelino, Gerson, Pelé, Tostão, os quatro foram titulares, e Jairzinho, que entrou na vaga do Rogério no segundo tempo. Ou seja, por alguns minutos no segundo tempo, o Brasil teve os cinco, que que depois acabariam eternizados no México. De todo jeito, foi ali a principal amostra do posicionamento que o Brasil teria na Copa do Mundo, o Clodoaldo Gerson, o Rivelino mais por dentro, às vezes indo, né abrindo mais para a esquerda, o Jairzinho como um ponta direita mais solto o Pelé jogando um pouco mais recuado, vindo buscar e o Tostão de último, Tostão de nove nesse ataque encantador da Copa do Mundo o Nelson Rodrigues escreveu o seguinte no Globo assim como a Copa de 62 foi de Garrincha a Copa de 70 será de Pelé tava animado o Nelson Rodrigues. Outra novidade era Piazza piaza na zaga. O Zagalo testou o cruzeirense ao lado do Brito, vale lembrar que ele era volante de origem e assim ele iria até o tricampeonato. Vamos ouvir o último gol? Uh,
1: vamos ouvir o último gol antes da viagem, né? O Rivelino mete o gol e o Paulo Júnior pagou do próprio bolso os direitos de uma narração gringa do gol do Rivelino. Muito bem.
4: Für das brasilianische Spiel. Dieser rechte Flügelstürmer ist sehr, sehr dynamisch und im Augenblick hat Kubert noch nicht das Rezept für ihn gefunden. Revelino? Revelino? Ja.
0: 50 minutos. minuto, Revelino,
1: inhaitável, aos 1 a 0.
2: Ah, o México já foi pro México, Paulo? Não, não, né? Mas gosta de Taquito? Cara, esse negócio eu tava pensando se já tá ficando uma coisa tão longe de viajar, né? Será que um dia eu vou no tá. México, cara?
1: É, sei sei eu, lá, olha. Né? Pois é, ontem mesmo eu tava vendo os negócios de Rosário. Falei, puta, que eu vou pingar em Rosário de novo. A gente dá a convocação, México 70. Isso já é o elenco
2: na... final, depois a gente vai explicando é... os
1: detalhes. Exato. É, não era impressor ainda, era o famoso mimeógrafo, roda no mimeógrafo a lista final. Eu falo os jogadores ímpares, Paulo, os jogadores pares. Número 1, um, Félix. 2, Brito.
2: 3, Piazza. 4, Carlos Alberto. 5, Clodoaldo. 6, Marco Antônio. 7, Jairzinho O Furacão. 8, Gerson Craque. 9, Tostão, Professor. 10, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, o dono, o mestre da porra todo, o maior de todos. 11, Rivellino dozeado que um abraço para o meu amigo Lucas Borges que tinha uma caneca para tomar café do Corinthians que tinha o nome doado treze Roberto 14, Baldock quinze Fontana dezesseis Everaldo dezessete Joel dezoito Paulo César Ocaju dezenove Eduardo o Edu 20, Dario, Dadá Maravilha, só duas coisas param no ar e outras cascatas mais. <risos> 21, José Maria. E 22, Leão. Terceiro goleiro, acabou chamado com o corte do Rogério, a gente vai contar já já. Era para ser a vaga do Rogério do Botafogo, acabou virando o Leão, completando a lista, né, que que tinha 40, os os 40 que a FIFA exige, que que a federação precisa listar, é, tinha, essa lista tinha o Leão, que claro, depois acabou entrando, o outro goleiro era o Cal, os laterais eram o Eurico e o Rildo, que acabou perdendo espaço, né, o Rildo era presença nos primeiros amistosos que a gente cantou aqui, zagueiros Ditão, Luiz Carlos, Alex, Zé Carlos e Pontes. Os meias, Zé Carlos, Dirceu Lopes, a grande ausência da Copa do Mundo, craque, craque, craque de bola, acabou fora. Carlos Roberto, Edu Coimbra, ele mesmo, e Sérgio. E os atacantes, Manuel Maria, Vaguinho, Arilson e Claudio Miro.
1: Posso dizer que já comi um espaguete com o Edu Coimbra, né? Tem coisa que a gente tem que sair contando por aí, né? Baita do um Espaguete, grande contador de história, o Edu Coimbra E o Dirceu Lopes, se a gente contar a história aqui, percebe quantas vezes a gente cantou o Dirceu no time titular, né? No começo dessa história. Foi, inclusive, é, é, foi perdendo espaço, né? Foi talvez a grande vítima aí da, da, da troca de, de ideias, né? da troca de comando. Não dá pra seguir essa história sem falar antes. Do Toninho Guerreiro. Deu para perceber que o nome dele não aparece nem no, nos 22, nem na lista da Agonia, né? Que angústia, né? Eu prefiro não tá, viu? Pra tá na lista dos
2: que tão, mas não tão. É. Tá louco. Até porque não, um dá pra, não dá pra pôr no currículo, né? Por exemplo, Ganso. É. Ganso tava entre os 40 de 2010. É, vai fazer o quê com é. isso, né? Vai ficar torcendo pois pro cara é. machucar, porra? É
1: horrível isso. Mas tem uma explicação pra isso. O Toninho, então jogador do Santos joga aquela partida contra a seleção Sergipana em julho de 69 mete gol, segue bem cotado com o Saldanha, mas acabou cortado do grupo em março por conta de uma sinusite. Anos depois, o Saldanha é, ressignificou a sinusite, ele diria, abre aspas, o Toninho era o segundo maior artilheiro do país, reserva natural do Pelé ou do Tostão. Só que o homem queria o Dario e pronto, é, ou seja, o homem, no caso, o Médici, né? O que fizeram com o Toninho foi uma das maiores indecências do futebol brasileiro, fecha aspas. Inclusive, essa é outra história deliciosa da época, é que o Coutinho, já é jogador do Santos, chegou a ser sondado, né? O Saldanha não podia mais contar com o Toninho, foi sondar o Coutinho... Uh, foi ó, na praia, foi assim, chegou, colou em Santos, foi atrás do Coutinho, falou, Coutinho, quer ser o nove da seleção? Eu tô com um problema ali com o Tostão, quer lá, sei que conhece o Pelé, quer jogar comigo? E o,
2: Coutinho, e o Coutinho já nem jogador era. Pois é, já tava com aquela barriga de brama e muito sensato, falou, não tem condição, não tem condição, não jogo mais bola, queria jogar pelada e ficar no quiosque. Outro corte na mesma época, ali há uns quatro meses da Copa do Mundo que repercutiu estranhamente, foi o de Scala, zagueiro do Internacional. O Lídio Toledo disse que ele precisava de três meses para tratar de uma atrofia no joelho, mas em abril ele voltou a jogar pelo Inter. Então é um daqueles casos de, de cortes de Copa do Mundo que o cara sempre fica com a sensação de que não quiseram esperar, né? não tiveram o tratamento que talvez merecia. Passando rapidamente pelo que rolou no México, em 6 de maio, Brasil fez um amistoso contra o Deportivo Guadalajara, com Ado no gol, Rogério na ponta, e venceu por 3 a 0, gols de Rivelino, Pelé e Clodoaldo. Depois do jogo, o Fontana, que vinha perdendo posição, chegou a dizer, um dia o Zagallo vai acabar colocando o Ado no meu lugar, ou seja, o zagueirão estava incomodado com o fato de que o Piazza tinha virado zagueiro. É, deve ser frustrante, né? o cara da posição, acabou perdendo a vaga na Copa do Mundo para um volante que foi puxado para a primeira linha. Mais
1: notas ainda no México. Não é essa Copa da Água de Montezuma, né? De 86, <risos> né? A grande história da Água de Montezuma. O João Saldanha, agora ex-técnico da seleção, em coluna no Globo, mostrava confiança no time e pedia para o Zagallo definir logo o 11 inicial. O Pelé Fechou um depoimento diário para o Jornal Mexicano. O Jornal Mexicano colou no Pelé e falou, ó, oh, te dou 5 mil dólares para você me dar um depoimento diário, uma aspa diária aqui. É, o cara passou a ter um querido
2: diário dentro de um jornal mexicano. Este é Pelé. No dia 17, 17 de maio, há 50 anos e alguns dias, estamos exatamente na, no, 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 no ponto da efeméride, Brasil fez 5x2 sobre o Leon, time mexicano, e aí sim, o ataque teve Rivelino, Jairzinho, Pelé e Tostão. O Tostão fez um gol importante para retomar a confiança, já que ele vinha nesses dias de tratamento no olho, de disputa pela vaga, e depois, no dia 24, o, a saideira do Brasil foi contra o Irapuato, 3x0, o time já com a cabeça na Copa, o Brasil estrearia em 3 de junho. E para falar dos últimos detalhes da lista, primeiro o corte do Rogério. O Rogério vinha sentindo dores na coxa direita e num treino no dia 13, antes ainda então desse amistoso contra o Leão, ele acabou sendo cortado depois de sentir uma fisgada no coletivo, ficou muito decepcionado, claro, e o Zagallo vendo que as outras 15 seleções da Copa estavam escrevendo três goleiros, falou vou corrigir essa cagada, o Zagallo chamou o Leão, então corta um ponta, vem um goleiro, porque o Zagaro não tinha dado muita bola para coisa dos três goleiros. E o Leão, ao melhor estilo Leão, falou já no embarque, no aeroporto no Brasil. Tô indo para ser titular. Voltei para ser o titular. Ele não deu é... a mínima pro fato do Félix e doado já estarem no México.
1: Não faz todo sentido, né? O treinador não te chama nem de primeiro, nem de segundo goleiro. Mas é por isso, né? O cara, o treinador deve ter pensado... Não, o Leão, eu só vou chamar se for para ser titular. Pois é,
2: ele vai, ele vai chegar por hum. último para já sair jogando. O, pra já sair jogando. E o Tostão, felizmente, teve um desfecho melhor do que o Rogério, né? A coisa da bolsa de água quente, do tratamento... Muita tensão no olho esquerdo do Tostão... E deu tudo certo, esse gol contra o Leão... Contra o Leão, desculpa, mostrava que ele tinha condição de jogo... E ali com hemorragia no local... Com muitos problemas, né? Vale lembrar que a lesão no olho abreviou a carreira do Tostão, né? No fim das contas, a notícia em 19 de maio era de que o Tostão jogaria a Copa. Eu vou recuperar aqui a coluna do Tostão. Neste 19 de maio de 2020, ele lembrou dos 50 anos dessa história. Vou só ler um trechinho aqui que vale a pena para lembrar da reflexão do Tostão. Apesar da afirmação contundente do médico, notei uma preocupação compreensiva da comissão técnica. Dias antes da divulgação da lista final de quem jogaria a Copa, disse a eles que estava pronto para jogar, mas que entenderia se decidissem pela minha dispensa. Eles me falaram que confiavam nas palavras do médico e que eu estaria no Mundial. Devia ter ficado calado. que ser mais realista que a realidade, mais honesto que a honestidade e corri o risco de ser cortado. Que coisa bonita, né? O Tostão lembrando que ele foi ser honesto e se arrepende pensando hoje, porque obviamente ele podia ter firmado mais, né? Podia ter falado, pô, vou jogar e pronto, que história é essa de se quiser vocês me cortam. E aí a coluna do Tostão traz isso que eu acabei de falar. No dia 17, o Brasil faz esse jogo é, contra o Leão. Até aquele momento, o Zagallo ainda não tinha certeza de quem seria o ataque da Copa. E aí, chega nesse amistoso, o Zagalo escala o time e chega pro Tostão e diz, quero que você joga à frente do Jairzinho e do Pelé sem voltar, diferente do, do Cruzeiro, diferente das eliminatórias quero que você fique de último, de nove de, de lá enfiado, você é o último atacante, e aí o Tostão responde o que já é muito conhecido né, na história chega pro Zagalo e fala, não tem problema eu vou jogar como o Evaldo joga no Cruzeiro, e aí o Tostão Meteu o Evaldo, jogou de 9, é, deixou Jairzinho na dele e fez o que o, o Pelé na dele e fez o que o Zagallo pediu, foi o 9 da seleção brasileira no México. Perfeito. Uh, outra mudança
1: aconteceria já às vésperas da estreia da Copa do Mundo. Quem contou essa história é o próprio Marco Antônio, né lateral esquerdo, ele deu um depoimento ao projeto da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Museu do Futebol. Vou abrir aspas aqui para o Marco Antônio. Existia a turma que saía para fumar. Hoje ninguém fuma. Mentira, viu, Marco Antônio? O pessoal fuma sim. Inclusive o Michael Jordan fuma charuto antes, do, depois do jogo. Nunca não acredito nisso. Todo mundo tem câncer, outro tem não sei o que na garganta. Eu fiquei no grupo deles. Na noite anterior à partida Brasil Tchecoslováquia, eu estava com o Félix, eles iam falar com o Zagallo sobre a minha saída. Eu não sabia e propus, vocês vão fumar? Eu vou também. E eles falaram, não, você não, você fica. Não deixaram eu ir, eu fiquei fumando sozinho e no outro dia eles vieram me dizer, olha, vai jogar o Everaldo. Aquela reunião de um dia antes foi o que me tirou. É, deixar o cara fumando sozinho <risos> é, e, não, <risos> e não. porque na verdade iam discutir a saída dele do time. Continuando a aspa do Marco Antônio, não interessava para eles que eu fosse é, 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 perto da parada escutar, mas acho que tem que ser franco. Você não joga, a adaptação é melhor para o Everaldo, ele é mais marcador. Alguma coisa tem que ser falada de forma mais clara. O Zagalo não conversou comigo e no dia do jogo me disse, o time entrará com ele, com o Everaldo. E eu pensei, tudo bem,
2: vou falar o quê? Não tem jeito. O time jogou com o Everaldo e jogou com o Félix. Vale lembrar que o Félix tinha perdido um pouco de espaço com o Saldanha, em algumas escalações que a gente cantou, teve Ado, teve Leão, naqueles primeiros amistosos de 70, né? E a dúvida no gol seguiu, foi uma das últimas também a, a ser confirmada. No fim, o Zagalo bancou o goleiro do Fluminense e o Leão, que viajou para ser o primeirão, dormiu com a 22 e acordou com a 22 mesmo. Ele achou que ia, é, é... Você, você ouvia essa? Eu tinha, um, eu tinha um técnico, o Zezé, que falava isso. ó. Tem gente aí que vai dormir com a 8 acordar com a 18. Era para quem gostava de ficar comendo salgadinho? Ele dizia que jogador de bola não pode comer salgadinho na véspera do jogo. Então ele via os meninos comendo um salgadinho na beira do campo e falava, ó, oh, vai dormir com a 8, acordar com a 18. Aí o cara ficava preocupado e largava o Fandangos pra lá. O Leão ficou mesmo só no banco. Jogou Félix, jogou Everaldo nessa mudança de última hora. E como a gente já contou, jogou Tostão. Deu pra cada um a sua maneira, né? Muitos detalhes, mas é mais ou menos essa a formação do time que a gente assiste a partir do jogo contra a Tchecoslováquia. E a partir do jogo contra a Tchecoslováquia é uma
1: outra história, a história do Mundial de 70, recentemente transmitido em tape para todo o Brasil pelo canal Sport TV em função da pandemia e com a liberação da FIFA, que assim como o Canal Olímpico e tantas outras confederações e federações é, enche o saco para liberar direito para liberar tape até a fia né de Fórmula 1 é, faz cozinho doce para é, é, liberar uma transmissão né E aí a gente fica depois discutindo entre nós se a gente assiste pouca coisa velha Tomara que o novo mundo aí é, seja mais liberal é, com as com, 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 com o jogo velho com a imagem velha com o tape com a reprise é o meu o, o meu o meu o meu grandes momentos do esporte morreu o gol o grande momento do futebol está no no almocharifado da programação da Band Esportes mas a Copa de 70 deu para ver tá bem bem clarinha na nossa cabeça e é como você disse né você falou nas redes sociais acha a seleção de 70 ela tinha tudo né ela tinha o um improviso a explosão física ela era cerebral, ela é... todas as características boas do ponto de vista técnico, tático, físico, psicológico. A seleção tinha um participante que representava cada virtude possível de um, de um time de futebol perfeito. Era um time realmente
2: espetacular, Paulão. E um time difícil de cornetar, né? É meio difícil cornetar 70, né? Porque entra tocando, chuta de fora, cruza na área quando precisa acelera acalma, é um time realmente muito especial e, e essa história que a gente contou hoje né esse rumo ao tri é de fato cheia de coisinhas né daria para gente falar muito de, de seu Lopes de Toninho Guerreiro de gente que ficou de fora né e das entradas de última hora dos cortes das dúvidas é realmente uma época de jogadores muito muito bons e a gente nem conseguiu aqui se aprofundar sobre todos, né? Falei, Falamos, por exemplo, do Claudio Almiro, do Internacional, que estava ali entre os 40, outro cara de um, de um nível muito bom, muito marcante, enfim, muita história. E a discussão sobre Saldanha ou Zagalo, sobre quem leva os méritos por esse time, vai longe. Acho que nesses dias de pandemia, por conta da reprise, a gente teve um novo capítulo de como a televisão tratou isso tudo. Acho que o Saldanha é bem valorizado, acho que às vezes fala-se mais do Zagalo, porque, claro, ele, no fim das contas, é quem levanta a taça, mas no meio disso tem uma história bem complexa e cheia de detalhes. É isso que a gente tentou trazer aqui. Dá para cada um ter suas preferências e suas opiniões sobre as escolhas para esse time. E um dia a gente faz um programa... Só para o João Sem Medo, que é um personagem gigantesco e que muita gente acha que está um pouco esquecido, que a história da seleção acaba apagando, eu acho até que não, acho que para um ano de trabalho e para toda essa rejeição que tinha dos poderosos, daquele momento terrível do Brasil, acho que muita gente trata assim de manter a história do João viva e... Vale a pena, sempre que for falar desse momento do futebol brasileiro, trazer esse contexto. Não dá para ignorar que muita coisa poderia ter sido diferente se tivessem deixado João Saldanha trabalhar em paz. Ia ganhar, ia perder? Jamais saberemos. E esse é o grande mistério da vida, né, meu caro Leandri Ami É o
1: grande mistério da vida. Eu poderia ter é, morrido aos 16 anos se tivesse escolhido ir ao casebre com o pessoal do segundo colegial naquela noite em que, na verdade, preferi jogar videogame, né? Vai saber se eu, de repente eu vou e bebo demais e tropeço e tudo mais. A gente nunca sabe. Ah, o bom é que a vida que a gente vive é a vida que a gente, que a gente tem depois como memória, e o C, né? Se tivesse sido diferente, se tivesse sido assado, aquela história. Ah, mas se eu tivesse numa outra situação agora na pandemia, não dá pra saber. Eu tenho um amigo que tem filho pequeno, tenho amigo que, que mora com, com mãe e pai, tenho amigo que mora com todas as configurações possíveis de casa. No fundo todos sofrem igual. O que tá morando com a casa cheia de gente queria estar tá sozinho, o que mora sozinho queria estar tá com gente em casa. No fim das contas, é só sobre o que aconteceu. O resto. É uma delícia, muitas vezes uma delícia de pensar, de imaginar como seria, mas as coisas são como aconteceram. Não aconteceu a Copa do Mundo com o João Saldanha, aconteceu com o Zagalo e foi uma senhora a Copa do Mundo, uma senhora seleção brasileira. Esse é o fato, essa é a história e o Brasil comemora 50 anos dessa conquista e a gente contou um pouquinho do que formou esse time. Belíssimo roteiro, Paulo Júnior, bela história. Gostei muito de contar essa história contigo.
2: Dali, Leandro, valeu. Um abraço para quem acompanha o programa. É, sempre que mandam lá sugestões no Twitter, a gente vai anotando e é importante saber o, o que que a galera tá afim de ouvir também. Seguimos nessa, né? É, perto do dia 10, perto do dia 20 e perto do dia 30. Três programas por mês. A gente... Vai na toada, de casa, de longe, mas tocando. Valeu! O meu beijo! Valeu!